0: Escute agora o
1: Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos novamente no seu feed, querido ouvinte, querida ouvinta. Tocando muita informação, descontração, palpites na sua vida e na nossa também, porque esse é o nosso papel, te divertir, te descontrair e te informar e fazer tudo isso ao mesmo tempo, de uma forma que você não consiga concatenar seus pensamentos e seus neurônios. Estamos aqui, eu, Enio Augusto, terei a companhia do time não completo, porque ele quase nunca está completo, mas não tem problema. Camila Rosa está aqui conosco, tudo bom, Camila?
0: Oi, Enio, Ana Carol, Marcos... Todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube no podcast, eu e minha voz rouca estamos aqui para mais uma live.
1: A Camila não aguentou uma hora de interação social falando para ver como ela tem que trabalhar mais essas cordas vocais. Tá, tá bravo hein, Camila?
0: <risos> Exatamente.
1: Hoje a Camila vai participar pontualmente, né, para não gastar a voz da toa. Temos também aqui Ana Carol Sommer, nossa suplente mais fixa que existe, porque a gente falou para a Ana, Ana, quando não tiver um, dos seis, você vai, e nunca tem, então ela estará quase sempre aqui, tudo bom, Ana?
2: Tudo bem, sempre muito feliz, contente de participar, dar meus pitacos também, e é isso, vamos ver o que, que nos aguarda hoje, Pauta tá livre, tudo é possível, tudo é permitido, enfim, estou aberta ao novo.
1: É isso aí, a gente, não temos preconceitos e falamos até sem pensar. E tudo pode acontecer, é uma loucura. Teremos também
3: aqui Marcos Bozzi, tudo bom, Marcos? Oi, pessoal, bom dia, boa tarde. bom dia, boa tarde, boa noite. A Camila, a profissional da voz, presente em dois podcasts diferentes trago a voz do final de semana com a interação exagerada. É um instrumento, sua parte. né?
2: Um instrumento ah, de trabalho.
3: Ah, oh Camila, depois a gente tem que passar pra você umas táticas aí de umas, uns gargarejos de gengibre, <risos> própolis e essas paradas malucas, porque você vê, eu e o Enio estamos numa maratona de lives essa semana, falando que nem dois condenados, né, Enio? Mas é muito treino, a gente já fala muito naturalmente, não é verdade?
1: Exatamente, a gente fala muito bastante. A Camila é que ela fala só uma, duas horas por semana, né? Aí que deu a complicada.
3: É, ela, ela não tinha treinado na maratona, ela era uma atleta ali de 5km. Ela fez correr a maratona, as pernas dela estão sentindo agora, entendeu?
1: Bom, vamos começar aqui nossa pauta livre. O pessoal do YouTube já chegou, você que está no podcast, só nos escutando. Saiba que pode acompanhar ao vivo e participar no YouTube às 19 horas nas quintas-feiras e terça-feira à noite, né? geralmente na entrevista. Aí você pode nos ajudar com perguntas e com a pauta, nós temos aqui já Rodrigo Tandai, a Dona Terezinha Rosa Guilherme Teixeira, Leila Rocha Pierre Javier Timóteo, Reginaldo França, direto de Salvador e Márcia Frisa, além do William Mendonça William Mendonça perguntou, cadê a correspondente do Oregon a, a Duda está no avião, está voltando está voltando para o Brasil hoje ela foi para ver o Alisson ganhar o ouro ela, eu, vou, eu vou fazer isso, vou ver a Guidei ganhar ali, o Alisson e volto para casa e ela, e ela está voltando, então não está conosco hoje, mas estará em breve, semana que vem, provavelmente, contando toda a experiência dela. que me motivou, né? PFC Budapeste 2023 já é uma realidade, eu estou guardando dinheiro para isso, 20 a 28 de agosto, talvez, já programei minhas férias. Estarei em Budapeste e vamos vou, vou a equipe toda que pagar a sua passagem. Está todo mundo convidado. A Duda interagiu bastante lá, o PFC faz Sim. as pessoas interagirem mais do que elas gostariam, faz parte. Para começar a nossa pauta livre, eu preciso ler uma mensagem, né? Que mensagens que a gente recebe são legais de ler, e eu tenho que ler a mensagem da Cíntia Spagnol. Olha só que legal. Fala pessoal, eu sou de Chapecomas, moro em Melbourne, na Austrália. Corri minha primeira maratona no ano passado com a ajuda do podcast de vocês, que foram minha melhor, melhor companhia em vários treinos longos. Nesse domingo vou fazer uma meia, estava treinando para um sub 140 40 como ele, mas surgiu uma dor no quadril que está atrapalhando meus planos. Então dei uma desanimada. Espero que quando eu ouvir o próximo podcast tenha dado tudo certo. Fiquem na torcida. Valeu e abraço a todos. Então tá aí a mensagem da Cíntia, muito legal receber essas mensagens muito gratificantes, saber que ajudamos e que estamos aí pelo mundo, e foi o que eu falei para ela, né? Se não der nessa meia, vai dar em outra, porque meia tem várias, quadril você só tem um.
0: Mandar um abraço para a que é minha vizinha aqui, né? Chapecó, onde ela nasceu, bem pertinho aqui de sábado.
1: Exatamente. Então aí vamos torcer no próximo episódio para receber uma mensagem dela dizendo como é que foi esta meia que ela fez, né? Quando saiu o podcast, ela fez. Mas ainda ela vai fazer. Tomara que dê tudo certo. Bom, aqui nós temos o YouTube. A Ivete chegou, a Sandra Amaro também. Pierre Xavier falou o seguinte. Vocês viram as feridas no calcanhar do Danielzinho? Os caras pisaram nele. Que loucura a violência na corrida. E a Ivete também. Fiquei impressionada. Será que é sempre assim nessas corridas? O povo pisa nos outros? Eu pensava que sim, mas nesse nível de, <risos> de machucar assim, pô, os caras foram... Os, os quenianos, os africanos lá não estavam muito afim de, de compartilhar o espaço, né? Mas foi, foi bem impressionante.
3: Eu achei que o pessoal se limitava a derrubar copinho d'água, mas pelo <risos> jeito é um pouco mais pesado do que isso, né?
1: Pô, os pisão ali. É pisão e chute. Ele falou que apanhou <risos> um monte... De... Talvez ele pudesse ter um resultado melhor se não tivesse essa dor aí que atrapalhou no. Acho que do quilômetro 30 ou 35 que ele falou.
0: Na transmissão chegou a passar alguma coisa ou não?
1: Na transmissão, não. Dessa, os takes que davam, nenhum deu para perceber isso, sabe? De que tava. Não que a gente estivesse prestando atenção também, né? Porque a gente nunca imaginou que ia ser. Mas não teve nada muito visível, assim. Então, só depois que ele deu a entrevista para um outro lugar, que não foi nem, acho que é a Sport TV, que daí deu para ver ali e ficou bem, bem machucado.
3: Na maratona, sinceramente, eu nunca tinha visto. A gente, no próprio Mundial, aí, nas provas mais curtas de pista, a gente vê de vez em quando uns empurrões, né? Teve até galera que foi desclassificada, teve uma italiana que foi desclassificada, que empurrou a atleta de Uganda. Teve um americano, parece também, que foi desclassificado, que ele foi passar no meio de dois. Ele jogou um para dentro da pista, um para fora da pista, para passar no meio. Também foi desclassificado. Um que também Verdade. que devia ser desclassificado era aquele cameraman dos 1500, também, que ficou no <risos> não, meio do caminho, né? Na primeira... Ele esqueceu que a, a pista é o pessoal da volta, né? Sei lá se ele achou que era uma prova de, sei lá, 300 metros só, que não ia chegar nele de volta e esqueceu de sair da pista.
1: Ah, Devem ter falado pra ele, não, a gente precisa da imagem a todo custo, vai lá, se vira. E ele, assim, bom, não vou perder meu contrato aqui, meu PJ, né? E daí ele foi lá <risos> e tentou de todo custo a imagem. A Duda até postou umas coisas nos stories e é legal ver porque quando dá o 400 metros ou coisa assim, tem que tirar aquele coisa da largada, né, onde o pessoal fica. E é interessante a movimentação, porque a câmera só mostra os atletas correndo, mas o pessoal ali tem em torno de 40 segundos para tirar tudo para não atrapalhar na chegada. É muito interessante esse, esse bastidor. Perguntas que recebemos. William Mendonça, vou voltar em novembro para treinar 5 quilômetros. Qual recomendação para o ciclo? 10, 12 ou mais semanas? Quantas semanas você acha que, que fica bom para fazer um ciclo... Normal assim seja, acho que para 5, 10, 21 é meio que a mesma coisa, talvez, né? Um 12, 16 semanas, eu acho que já dá para brincar, né?
3: Não sou treinador, não é tem é nenhuma. É palpite, é palpite. O pessoal entendido aí é o pessoal formado aqui que fica aqui na, na barreira, de... Na, na parte de cima aqui da, da live. Mas Sim. o 5, eu não sei, porque assim, quando eu fiz treino de 5 e 10, na verdade juntou com a base, né? Aí ficou um pouco mais longo. A gente começou em janeiro, fez janeiro, fevereiro, março, abriu mais ou menos para tentar o primeiro 5 depois. Foram quatro meses, 16 semanas, mas a base tava no meio disso daí. Só o específico, que se ele tá no meio do ano, talvez ele já, né, não vai fazer outra base, vai sim. terminar uma prova e já meio que vai emendar um próximo um ciclo. É, talvez seja. É que assim, talvez os 5 e o 10 ele tá usando como preparação para ganhar velocidade, para depois e fazer um 21 mais forte, alguma coisa assim, o que, pelo que eu entendi, que ele falou outro dia num comentário do YouTube o que ele vai fazer. Aí, às vezes, não é nem uma prova-alvo, né? Às vezes, é um tempo-alvo que você vai fazer, então, pode ter... é um pouco mais é. flexível, né? Você não tem uma data limite que você tem que chegar lá com o treino, com o ciclo finalizado. Igual, por exemplo, quando você marca uma maratona uma meia, que é uma prova final. Você pode até fazer uma prova para formalizar seu tempo, vamos dizer assim, mas... Mas eu acho que não deve fugir muito dessas 12 semanas, não.
0: É, eu acho também, eu Acho que a partir de 10 semanas, se você não tá começando do zero... Eu acho que dá para fazer um ciclo bem, bem encaixadinho para o cinco.
3: E se não
1: tem uma prova alvo, tem isso que o Marcos falou: só de fazer, você fazer por essas semanas o treino já vai ser suficiente para ganhar velocidade, né? Se esse for o objetivo dele. Eu, aqui, quando eu falei com o treinador para fazer, eu perguntei qual que seria a melhor época para colocar uma prova de 5. Daí ele falou, ah, final de agosto, começo de setembro. Então, isso deu mais ou menos, umas, daria umas oito semanas, mais ou menos. Eu acho que já, a partir de oito, é suficiente. Aí depende do que, que ele quer, né? Se é ganhar velocidade, ficar uhum. fico 5 que nem eu, né? Eu quero ficar até abaixar do, do sub-20. Então, talvez eu fique uns 10 anos aqui. Ele talvez só queira ganhar velocidade. Então, é, tudo depende. Mas dá. Ah, eu,
2: eu usei uma prova de 5 esse ano para recomeçar, na verdade, né? Então, por exemplo, foi no começo de maio. Então, o meu objetivo era sobreviver <risos> no final. Porque depois de é tanto tempo sem treinar, né? Então, para mim, foi, foi uma forma de me motivar, mas eu não tinha nenhum tipo de objetivo assim grandioso, de performance nem nada. E é muito louco como quando a gente se coloca nessa situação, a gente ativa né, aquela coisa dentro da gente de querer fazer o melhor, por mais que se diga, não, eu vou ter boa, tranquilo, mas quando você vê, você está de novo no jogo. Então, para mim foi questão talvez um mês, quatro semanas, mas sem ambições, então depende muito do, dos objetivos.
1: É, algumas pessoas, né, quando vão para a prova, elas, às vezes, não estão nas melhores condições, mas vão para fazer o, o melhor daquele momento, né? É. E, e arrisca, tipo o ar home nos 400 metros com barreira. Talvez ele tenha arriscado demais, mas a gente faz isso também. Tipo, ah, hoje eu não consigo correr para 25. Ah, vou correr para 28, 29, se for o melhor do dia, e, e é o que dá para fazer. E Elô Sakima perguntou, o que vocês acham de treinar Fartlek na esteira muito ruim? É uma pergunta que acho que já teve num outro episódio, né? Acho que faz uns dois ou três episódios que a gente falou de intervalado na esteira. Não é ruim, então, mas então... tem coisa melhor.
3: É, <risos> né? No outro, no caso, a gente <risos> tinha tá perguntado a de tiro, né? A gente tinha falado que os curtos é. são piores ainda. O fartlek, você como é um Fartilec, se for programado, não é Fartilec, hein, pessoal? Não vamos esquecer. O FartLek virou qualquer coisa que você varia ritmo, o pessoal chama de Fartilec. O fartlek original mesmo é você sair para ter variações de ritmo sem programação. Você não tem tipo, ah, é 800 por 200, é 1 por 1, é, é lá, você tá correndo, você acelera, aí entendeu? Tipo, não tem um... E aí, a esteira é, atende, porque só você evitar de fazer essas, essas acelerações muito curtas, né? Num período muito curto, como não é nada programado, você deixa ele dar uma esticada, entendeu? Então, acho que assim, a farteleca até que sai bem da esteira, mas eu, eu sou da teoria de que sempre que você puder ir pra rua, a esteira é melhor que nada, e a rua é sempre melhor que a esteira. A não ser que esteja, sei lá, 20 graus abaixo de zero. Aí eu vou concordar que a é melhor
2: que a rua, né? É, aí, obrigada aí pela... É, eu, na verdade, eu sou uma usuária assumida de esteira. Pelas condições que a gente tem aqui, né? Onde eu moro no Canadá, principalmente durante o inverno. Que no inverno dá para ir para a rua, mas vai ser lento, né? Ninguém vai fazer treinos é, intervalado, tiro nessas condições. Eu faço muito na esteira. E nunca vi problema nenhum. Inclusive, até treino longo já fiz. Treino de 27 quilômetros na esteira já fiz. Então, assim... Mas concordo com você, Marcos. Eu acho que a, a rua, ela permite com que a, que a gente trabalhe outros músculos e até desenvolva mais força, né? Porque eu, por exemplo, tenho sentido isso. Agora que eu tô fazendo os meus treinos de domingo na rua, dá um pactozinho, entendeu? Em função de vento, de calor, é, variação de terreno. Então, é outra história. Realmente concordo. Agora, se for o a opção que a pessoa tem para se manter treinando em movimento, aí até, como a Camila falou no vídeo dela lá sobre o cross-training, né, mais especificamente, mas é isso, a gente tem que fazer aquilo que cabe nas nossas condições e que permite esse movimento contínuo.
1: E a Camila também deve sentir esse impacto, né, Camila? essa diferença, você fica no Zero Runner 90% do tempo, né, daí quando vai pra rua tem que ter o um fortalecimento em dia, né.
0: É, o fortalecimento tem que estar tá bem em dia, né, para não sofrer tanto, principalmente no pós corrida, né? É isso que eu tento fazer. E quanto quanto ao esteira, é, é o que o Marcos falou. Eu acho que ele é melhor de ser feito do que intervalado, porque ele é menos estruturado, né? Então você pode ir acelerando ali aos poucos, depois reduzindo aos poucos. Então eu acho que dá, é mais factível do que do que intervalado, por exemplo. Mas dá para fazer, dá para fazer sim.
1: E uma alternativa para tentar variar o seu fartlek, se ela estiver na esteira, estiver vendo alguma coisa, quando troca a cena da, do, da série que ela está vendo, ela acelera ou diminui, sabe? Deu o punch de uma piada, acelera, depois desacelera. Ou se você está ouvindo música no Spotify, já fiz um vídeo sobre isso, não seja assinante. Porque daí a cada propaganda você anda e a cada tempo que toca a música você corre. Você faz um fartlek de acordo com o Spotify. Eu, eu uso muito isso. Então, só que não pode pagar. Não pode pagar, não pode ser assinante. Tem que ter a propaganda. Rodrigo Barbosa Neto, para corridas que não são prova-alvo, vocês fazem polimento? É
3: não, né? Aí é, não precisa. É. Não, porque senão você vai atrapalhar o, o período específico da prova que é alvo. Se você tem uma prova no meio, do, você está treinando o um específico da maratona, aí você põe uma meia no meio desse, desse período específico, está dentro das 12 semanas, por exemplo. Aí se você faz o polimento para meia, você vai atrapalhar é. o seu específico da maratona, então não. Você pode até falar assim, beleza, esse treino vai substituir um dos treinos meus meio da semana. Seja o longão, seja o trem de linear, você vai definir o que você vai fazer. Mas se você dedica aí duas semanas de polimento para uma prova que não é alvo, você atrapalhou o seu treinamento para a prova alvo.
1: Não vale a pena, né? Vai prejudicar demais. Ou você faz várias provas alvos, né? De uma vez só e não faz polimento. Fica só fazendo prova todo fim de semana, pode ser. Aí você alteração. não faz
0: polimento, não faz ciclo, não faz nada, não, né? Não, não faz nada. Vai, vai nada. joga, vai. joga para Deus.
1: Só faz prova, tem muita gente que só tá... é fim de semana, é o treino de, de, de tiro e de ritmo é no fim de semana, que é na prova.
2: Aí tem uma coisa importante aqui que eu acho que vale a pena enfatizar, essa coisa do planejamento, né? Eu sempre no começo do ano, imagino que muito aqui, costumo ver o calendário e pensar, bom, o que eu quero para esse ano, primeiro semestre? Então é sempre legal dar uma olhada, assim, ver o que vai rolar, que provas você tem interesse, que distâncias e planejar, porque aí a chance de, de, de ter mais sucesso, seja ele queira dizer para você, aumenta, então aí você sabe em que momentos vai estar em qual etapa desse macro ciclo, né? eu não entendo parte técnica, mas assim, é uma coisa que eu faço muito, eu acho importante a gente ter esse planejamento, que claro, pode ser alterado em função de coisas que a gente não pode prever, mas é legal ter um, um planejamento de calendário, de distâncias, de, de treinamento, e eu, e eu acho que isso é sempre interessante.
1: É, ó, o Pierre Xavier até colocou, para 21K vocês fazem quantas semanas de polimento? Vi um estudo grande que mostrava que quatro semanas era o que dava mais resultado. Ó, eu, sinceramente, Pierre, eu não sei classificar se eu tive, de fato, algum polimento antes da meia de Porto Alegre. Mas eu não sei, ele falou que no caso o estudo era para 42, eu, eu não sei, eu, eu não entendo essas fases técnicas de polimento, eu não sei se eu já fiz isso alguma vez na minha vida direito, então vocês entendem melhor aí. Bom,
2: eu Sim, faço o que a minha treinadora manda fazer, né? Então eu, eu acredito no que ela está planejando lá, então não importa, eu vamos lá e é isso aí.
1: Eu, eu sigo a planilha, eu não sei se é polimento é, ou não, mas eu sigo exato. a planilha. A Camila entende, a Camila entende disso.
0: Quatro semanas eu acho meio demais, assim, para polimento. É, os estudos, o que eles mostram é, tipo, maratona de duas a três, né? Meia, eu colocaria, se for a prova-alvo, né? Duas, no máximo. Duas, né? Eu gosto, pra mim, eu gosto de fazer um polimento mais curto. Pra meia, eu faria uma semana. E pra maratona, duas. Mas aí já é um pouco mais pessoal, né?
1: O Marcos também né, gosta de um polimento curto.
3: É, e geralmente também... O pessoal geralmente só derruba volume no polimento. Eu não gosto de derrubar. Assim, essa queda de volume, pra mim, muito grande de... Eu gosto de sentir, na verdade, que eu ainda eu sinto muito fácil esse destreino. Não que não, não que aconteça o destreino efetivamente, mas a sensação de falta de treino me tira a confiança para a prova, entendeu? Eu também, Então, eu, também. eu não gosto... Se o polimento se arrasta demais, a queda é muito grande, se não tem estímulo de intensidade durante o polimento, eu fico... Na minha cabeça, eu estou perdendo, sabe assim, eu já não estou na forma que eu estava no final do último treino longo, entendeu? E aí, isso me atrapalha no dia da prova. Então, como é que eu descobri isso? fazendo polimentos que chegavam na hora da prova e eu falava, deu merda, entendeu? Então assim, não é uma fórmula, não é não é, não é para todo, não, não é assim que funciona para todo mundo. Tem gente que se não tirar o volume e a intensidade nas últimas duas semanas, chega quebrado na prova e não vai render, entendeu? Então, você tem que descobrir. O problema é que você só descobre tentando. E pra você descobrir, provavelmente você vai errar algumas vezes. Então, <risos> é isso, a gente tem que se conformar com esse tipo de coisa, entendeu? A experiência só que vai trazer isso, as tentativas que vão trazer isso para a gente. Então, eu prefiro, eu acho quatro semanas, até para maratona, eu acho muito, muito longo. Eu gosto do último longo de maratona, três semanas no máximo antes da prova, na casa três domingos, né? Três finais de semana. Então, você fez, aí você teria mais dois finais de semana ainda de treino relativamente longo, longuinho, e no outro final de semana já a prova. Eu acho que esse é o limite. Eu não gosto de deixar também o último longo, 35 ou coisa assim, aqui, 15 dias antes da prova. Eu acho muito em cima. Se ficar mais do que isso, eu acho que também começa a ser um... Para mim, é, é pensar que estou destreinado já, estou perdendo o condicionamento.
1: E a Ivete perguntou se a gente podia explicar para os novatos o que seria esse polimento. O polimento, vou falar aqui o que eu acho, a Camila vai me corrigir. O polimento, basicamente, você vai dar uma descansada no seu corpo, você diminui o volume para chegar descansado na prova, ter energia, aquela coisa toda. Né? Às vezes, mantém um pouco da intensidade, diminui o volume, e daí por isso que a gente está falando que talvez quatro semanas seria muito, né? Porque se você ficar quatro semanas descansando... O polimento é basicamente isso, né? É dar uma descansadinha.
0: É, você, você trabalhou seu, seu corpo durante o ciclo todo. Você deu estímulos para ele. E a gente sabe que a melhora acontece no descanso, né? Então, nesse final, a gente tira esses estímulos mais intensos para o corpo se adaptar, ficar mais forte e ter aquela energia extra que ele precisa para competir. Então, basicamente é isso. Hoje, o que geralmente acontece é a gente tira muito volume e mantém a intensidade para o corpo não perder essa capacidade de fazer força, de, de correr rápido, mas em, em volumes menores, né? Para não cansar em demasia o, o, o corpo.
1: É isso aí, ó. e o Pierre falou que tem feito três semanas nas preparações para a tá e está funcionando. O volume cai, mas a intensidade é mantida. Eu acho particularmente trei muito, mas se está funcionando, né? É aquela coisa que é, o Marco É falou. isso
3: aí, se está tá funcionando, funcionando. continua. Mas é isso, a intensidade mantém-se porque você mantém o corpo acostumado com a velocidade de prova, tá? Então, Exatamente. O corpo se lembra dos estímulos, geralmente os intervalos de descanso ficam mais longos para você não não sobrecarregar e não não acumular muito ácido lático e tudo mais, porque você não dá tempo né, do corpo tirar aquilo da musculatura. Então, os intervalos de descanso são mais abertos, mais tranquilos, a frequência cardíaca baixa mais. Porque você deu a paulada no corpo e você chegou no último treino e você mostrou o corpo, ó, aí você é controlar o que seria o limite. Você, você construiu, só que agora, se você continuar dando paulada, você vai cansando também, então você tem que dar aquela descansada, o corpo recupera o que você destruiu, vamos dizer assim, fisicamente naqueles últimos treinos, mas o condicionamento ainda continua no corpo. Então, o difícil do cara é achar o polimento é isso, o quanto que eu tenho que descansar para o corpo se recuperar fisicamente, mas não perder o condicionamento que eu construí durante o específico. E é isso, varia demais. O PC já, né, o treinador, lá me falou que na natação era... É isso, é muito difícil. Até no alto nível também é muito difícil, porque é muito individual. E eles tinham uma brincadeira de que, às vezes, os caras ficavam falando que ah, o atleta tal tá nadando 100 metros patando, não sei o quê. Aí chegava no dia da prova, o cara não fazia. Mas não tinha nada a ver, com obviamente, com o polimento, né? Tipo, era... Ou às vezes porque o cara não tava nadando nada disso, ou porque o cara sentiu a pressão e tal... Aí a brincadeira depois era, puta, ele tava bem, mas errei o polimento, entendeu? Tipo, é, sempre, é sempre a história, é sempre cair no suba. polimento, entendeu? É, tipo, assim,
0: é desculpa. Era,
3: era o polimento, entendeu? Bota
1: no polimento que não tem, <risos> que não tem erro. É. Ó, o Michael Brum aqui, ó, nosso ouvinte da Austrália, lá agora deve ser 8 e 30 da manhã, ele deve estar acordando aí, né? Já tomou o um cafezinho, talvez tenha treinado ou não, porque tá meio frio lá. Tava menos um, né, Michael? Menos 11, não lembro quanto que você postou lá. Tava meio frio, ele falou que usa estas provas não-alvo principalmente para aprender a controlar o começo, segurar o pace certinho e não se emocionar. Prova não-alvo, o split negativo é obrigatório. É, geralmente é assim, a prova que não é alvo na <risos> metade final, né? A gente acaba acelerando, sobra muita
3: energia.
0: É, a prova não-alvo é, não é para isso, né? É para fazer testes e, e para ajustar o, o, quando vier a prova-alvo, né?
3: Você testa alimentação, você testa beber água correndo no ritmo que você vai estar na prova. Então, quando é. você pega uma meia maratona, você não vai fazer a meia para o seu máximo, né? Não obrigatoriamente. Você vai fazer a meia, vamos dizer assim, um ritmado, no ritmo pretendido na maratona. Você pode até acelerar no final, mas você vai testar, passar nos postos de hidratação na velocidade que você vai estar no dia da prova, consumir o gel, pegar água, beber água, tudo isso na velocidade de prova, para que no dia, senão você vem correndo a 4 h 30 na hora que você passa para pegar água, você, você, você engasga tudo e o ritmo cai pra 5h40. Não adianta nada. Então, é isso. As provas-alvo é servem também para você... Né? Não é, você não tá indo pro, pro RP ali. Às vezes acontece, né? Às vezes acaba saindo o um RP quando né, tá ganhando performance e tudo mais. Mas é, é exatamente isso. Tem que pensar na prova-alvo. Por isso que ela chama alvo, né? Não, ela chamaria prova somente. Né? Então, a, <risos> prioridade, a prioridade é dela, né? As outras, você não tem que pensar nisso... Dane-se o tempo, dane-se o ritmo, dane-se a posição que você vai ficar. Você tem que pensar o que, que ela vai contribuir para o seu objetivo. O objetivo que é a prova-alvo. Então, é sempre pensar dessa forma.
0: Tem que desapegar das provas não-alvo, né?
3: Isso, exatamente. É. E não o ego. Pra... Né? Ah, é. O, ego é, é. o ego é complicado,
1: né? O ego. É. Dá para fazer prova todo fim de semana, dá, mas todas elas ser sua prova-alvo, aí já, já, é. já complica, né? Não tem como. Embora, se você escolher bem as provas do fim de semana, você pode manter sua autoestima boa e ainda correr devagar, mais devagar em algumas provas, né? Dependendo do seu ritmo, da prova que você escolher, você consegue lá num, fazer uns um 35, 40 minutos, sem ainda fazer algum pódio, alguma coisa assim. Faz que nem o Marcos, corrida que tem prova por categoria, aí ganha um troféuzinho, já fica mais feliz. A Camila, não, Camila é geral, né? Camila é outro nível, Esse quarta geral. colocada geral. Oh, o troféuzinho do panda que apanhou.
0: O troféuzinho mais lindo, coisa mais linda. É o,
3: é o rapiô, é o panda rapiô esse daí. É, é o francês que apanhou lá. O francês que apanhou é... antes da prova lá.
1: Foi, o francês quase foi bronze, né, coitado? No, no final ali
3: ele não conseguiu. Ainda se estrumbicou no chão lá, só faltava ter machucado o olho só.
0: Era o mesmo,
3: né? É, o rapiô... O francês que na, -a lá na última Diamond League, o cara chegou, rapiou, uhum, pau no olho dele, ele correu com o olho tampado.
1: Lá e e ganhou, mais. né? Ganhou. Ele, ele é o melhor francês no 400 metros com barreira, no final dos contos. E aqui o Pierre deu parabéns para Camila. A Camila é isso aí, a Camila é ela participa de poucas provas, mas é 100% de aproveitamento de pódio. Isso aí é, é um fenômeno. Eu estou até pensando que Chicago vai, vai ser Camila lá com a africana. <risos> Né, porque uh -huh. é, é, uh -huh. troféu, pelo menos você vai ser a melhor Joaça Bence da prova.
0: Ah, isso, isso pode ser, isso eu tenho chances.
1: E baseado no tempo que a Camila fez na meia, Marcos Boas, eu não vou me surpreender se sair quase um sub 3. Sabe? Fez 1,32, um
3: não foi isso? Foi 1,32. Um Brincando, bem feliz. Subida. Bem feliz. <risos> 3 e 4, com mais 1,35. Tá 3... Nossa, <risos> aquele 3,15 já tá assim, ridículo já, hein, meu. <risos> <risos> Nossa, aquele 3x15 que a gente colocou é tosco já, tem que ser pelo menos 3x10. Ai, ai, eu nem digo nada, viu?
0: Deixa
3: eu ver. Chicago, um aí. rápida do jeito que é Chicago. Nossa. E rápida do jeito
1: que é a Camila?
3: Então, não é tem. Jeito, tosco, ah, né? é. Aquele 3x15 é. já ficou
1: ridículo já. Não, mas é assim, ó, aqui a Camila, ela não fala muito dos objetivos dela. Mas a, a gente conhecendo a Camila, a gente sabe que ela vai tentar um sub-3, sabe? Isso é óbvio, sabe? Pra nós que fazemos o um podcast com ela aqui já há um ano, a gente já sabe. Ela não vai falar, mas, mas daí a gente deixa aí nesse sub-3 e
3: 15 aí. Camila, vamos fazer uma série, que é uma semana o um episódio meu, uma semana o um episódio é o seu, o que, que você acha?
0: Não, eu jogo essa bomba só pra você, Marta, que não quero <risos> ser pra mim, não.
3: Olha, tá certinho fazer um episódio por semana, um meu, um seu, um meu, um seu, aí no final... O meu, em Berlim, a tentativa, do outro o seu, o É ah, dia 9, né? dia 9, né é isso? É 9, é 9. Ah, então. Dá Vai duas, né? Vai ser tudo na sequência. Vai, da
1: semana. Vai ser Berlim, Londres e Chicago, tudo na
3: sequência, né?
2: E assim vamos cobrindo todas as majors.
3: Já pensou, Enio, que em 2022 o PFC estará presente em 50% das majors? A Sensacional,
2: hein? É inacreditável, hein? É inacreditável, Nossa, o Mundial do Atletismo... E o Mundial, hein? É, é. é. é verdade, O Mundial, olha isso.
3: Lembrar.
0: Mundial exclusividade PFC, né? Que é, exato.
1: É. Quem assistiu a maratona masculina com a gente comentando... A Duda entrou ao vivo na live e mostrou a chegada e a largada do pessoal... Deu para ver ao vivo antes da Sport TV mostrar, a gente já estava mostrando. E daí o Maico Brun, que comentou, é membro do nosso canal, né o Vitor Paz de Mesquita e o Fabrício Riquete também viraram membros. Já temos aí um número de membros que cresce, então precisamos de muito hum. mais para tornar possível e viável um PFC em, em cada canto do mundo participando aí. né A gente precisa já financiar, pessoal, o projeto podcast do PFC em Budapeste 2023 no Mundial, né Mundial. Então vamos ajudar aí. Se você não quiser ser membro, fala para o o seu tio que tem uma empresa que sabe que ele tem dinheiro, sabe aquele tio que você sabe que tem dinheiro não tem, é, diz para ele apoiar a gente ah, vou comprar o álbum da figurinha da Copa não, você vai gastar uma moto para preencher esse álbum, ah, investe em alguém que faz alguma coisa de útil o que, que um álbum da figurinha de Copa vai te trazer? nada, absolutamente nada, é só uma armanja de mais de 30 anos querendo fazer álbum de Copa achando que o filho tá ligando o filho não quer saber disso, o filho quer ver outras coisas então, faça, apoie aqui o Por Falar em Correr, utilize melhor o seu dinheiro e invista pra gente e se torne membro do canal a partir de R$ 1,99. Cássio Araújo colocou aqui, hashtag Camila Sub3. Não, Cássio, vamos com calma, vamos com calma. A gente sabe que ela quer isso, mas é Camila Sub3,15, sub 15 sub
0: eu, eu tô no meu Sub3,20 ainda. <risos>
3: ela vai no, na margem de segurança, Marcos uhum. 3 e 20, você tinha que, dar um, tinha que banir ela durante uns 2, 3 minutos tá lá uma besteira dessa daí. ela faz 1 32 na meia quer fazer 3 e 20 na maratona é tipo o Enio, que tem 1 38 na meia e fica não, não sei se dá tá fazendo um sub 4 Ah, Enio, vai, toma vergonha na cara, vai
1: é, é a parte da cabeça, né, a cabeça é muito importante, né Camila é, a, Camila é,
3: a Camila é ruim de mental, né? Ela não fica assim 3 horas e 40 correndo em cima de um lugar que não sai do, um que não sai do lugar vendo uma telinha de iPad com a animação dela correndo, né? Não. não a cabeça dela é fraca demais, é.
1: Não, então a Camila tem mais obrigação que eu, ó.
0: Eu, eu faço isso pra tirar pressão, gente. Jogo no ar pra tirar pressão. Deixa isso deixa aí.
1: Pierre vieram nas provas, não alvo, o testo fazer tangências, coisa que nos treinos eu nunca me ligo. Aí, ó, isso é interessante, né? Fazer esses teste, tentar ver aí se você consegue fazer as curvas, analisar o percurso.
3: É porque no trem você tem que tomar cuidado. Você tem que ficar atravessando a rua para cá, <risos> pelo amor de Deus. Não vai ser é, desculpado aí. Então, as provas da são boas também para testar isso daí. Você sai, dar uma curva, já vê para onde é a próxima curva. Já vai atravessando a rua na diagonal, porque senão depois chega lá na frente já todo mundo, tipo, parece que está atravessando a faixa de pedestre lá na frente, né? Tipo, Então, isso. Isso é uma boa também.
2: Mas vamos é. fazer uma checklist, assim. O que, que a gente testa, né? Assim... Alguns itens, porque eu particularmente sou eu a correr, entendeu? Sou meio freestyle, assim. Mas o que, que a gente pode testar? Vamos supor, a gente falou agora: de tangência, hidratação, suplementação, roupa, uh, alimentação, ropa, nada. alimentação de
3: véspera, tênis, Alimentação
2: de véspera, café, né? Se a pessoa toma café ou se não toma café. Isotônico, por exemplo, isotônico, eu é um trouxe que nunca funciona. Não, não dá. É água e gel e olha lá. Então, aí Exposivo. vai uma pequena checklist de testes.
3: Disposição nos bolsos, se você leva alguma coisa, o gel, prefere levar Bicho no bolso, também. prefere levar em cinto, prefere o nulo, é, é, vai naquele cinto tipo rio, de teatro é. vai com imã, vai testar, tudo que assim, pode parecer besteira, mas durante 42 Eita. quilômetros, se qualquer besteirinha ganha uma proporção muito grande, entendeu? Então... Está tudo ah,
2: e a coisa da música, né, que eu sei que muita gente nos treinos gosta de correr ouvindo né? música, mas a música, ela pode ter um efeito positivo, mas também pode ter um efeito negativo, conforme a playlist, enfim, às vezes treinar sem, na, sem distrações, né, também, para quem não se sente seguro. Eu, no começo, eu lembro que eu ouvia minha respiração ofegante, para que ia morrer, Daí eu não ouvi música para eu não me ouvir. Mas depois eu me acostumei, sabe? Eu acho que é importante eu ouvir o próprio corpo, o próprio ritmo, sem muletas sonoras.
1: A música ela pode influenciar completamente. Hoje eu estava fazendo meu treino, hoje eu fui com música. Aí estava uma música bem legal, ritmada, eu estava no ritmo da música, daí de repente veio uma música mais calma. Aí, aí deu uma desconcertada na minha respiração e teve uma parte do refrão da música que o cara começa a falar muito, sim, sem parar, e eu comecei a ficar sem conseguir respirar, porque eu fui no ritmo. Então atrapalha, pode atrapalhar e pode ajudar e tem um estudo que saiu, né, dizendo que ouvir Beyoncé melhorar o seu ritmo na maratona. Eu tenho que buscar esse estudo para o Redação PFC. Eu não lembro qual que era o mais lento para ouvir. Talvez algum reggae, provavelmente, né? Você ouvir reggae, obviamente, você diminui. O Michael Brum falou aqui, ó, exatamente o que me aconteceu na maratona. Fui tomar água e descobri que não sabia como. Me engasguei, foi um horror. Acabou com o pace nos 35 quilômetros. Tem isso, né, o que a gente tá falando. Acho que tudo isso que a gente falou do checklist é, entra na categoria fundamental, porque é água, suplementação, hidratação, roupa, tênis, meia, tudo que você puder, você tem que testar antes. Qualquer Eu coisinha, camiseta, que seja numa bermuda, às vezes num treino de 15, 20, você já sente. Então, é bom fazer tudo. De repente, testar o... Como é que é? O, o negócio para não assar, a vaselina, se você a usar... Ou... Para quem precisa do esparadrapo no mamilo. Uhum. Verdade até peças é, é,
2: é... íntimas, roupas íntimas até isso a gente tem que testar tudo, assim.
0: tudo, até protetor solar tipo, protetor eu só passo do olho para baixo uhum. não passo na testa, porque senão cai no olho, arde então, mais, um, mais uma coisa assim
3: correr com ou sem boné, né, Enio? pra ver se melhora os patrocinantes, né?
0: Não, o boné, o boné você, já, você já vai ter que tá estar eliminado já da sua cabeça, Marcos pode desistir
3: não, se, o, o Enio, esse negócio que o Enio foi encontrar e me atrapalhou quinta-feira não, quarta-feira, eu não treinei quinta, né? treinei na quarta, né? Era, era dois de dois mil, dois de mil e 2 e de mil com intervalo de um minuto, no limiar. Aí, beleza. Tentar segurar o mesmo ritmo em todos os tiros. Aí foi, foi, foi. Quando chegou no penúltimo tiro de mil, rapaz, tava, era, era cedo, mas tava já, sabe aquele abafado, nublado, assim, aquela coisa seca, mas abafada, assim, esquisito, logo de manhã. Eu falei... Tá quente, tá fervendo. eu passei perto do carro, arranquei o boné, joguei no carro, falei, a culpa era do boné, tá vendo? É que tava calor. Ah, é? Culpa do Enem. Eu falei, maldito. Vai e me pegar, Você E agora. fez seu
0: melhor tiro, não?
3: Não, foi tudo a mesma coisa. Os dois tiros de mil saíram igual. Tanto que eu fiz com quanto que eu fiz sem o boné. Eu falei, tá vendo? Eu não... O N atrapalhou. É psicológico. É psicológico. vou querer correr sem boneco e ficar escorrendo suor pra cara inteira aí, atrapalhando o olho por causa do N, maldito que achar o estudo.
1: É a ciência, não discuta com a ciência. Não discuta com a ciência. <risos> ai, ai, mas então é isso, pessoal. Tem que testar tudo, absolutamente tudo. Aqui, ó, eu achei o estudo. Ouvir Drake faz você correr mais devagar, mas isso era óbvio, né? Não tem como você ouvir Drake e correr mais rápido, só se você for completamente um. É, não tem como. Tem aqui a lista: a lista dos artistas que mais te deixam devagar. Em primeiro, Drake. Em segundo, BTS. Em terceiro, Doja Jaquette. Em quarto, Nicki Minaj. E em quinto, Kate Perry. Olha, Kate Perry.
0: Kate Perry.
1: Aqui Mas diz ela tem umas musiquinhas
0: que... animadas. É.
2: É, pois é.
1: Aqui diz que o Drake adiciona no seu tempo 21 segundos por quilômetro. Isso dá 14 Oxi. minutos de uma maratona. Olha.
2: É
0: Preciso.
3: É. Né? Vamos. A
0: próxima ação tem é o que? Horóscopo? Agora então.
1: <risos> o N em tá breve,
2: chegando vou... pelas paradas vou... no horóscopo.
1: Eu vou trazer um signo por pauta livre. Vocês vão ver no próximo. Ah, Vai não, ser eu, isso. Sou, eu
2: sou partidária, Thayne. Tá? Eu adoro um signo. Ah, é, a gente isso. de Ares, é assim, ah, né? Então, <risos> não ah, o Hélio, você já sabe <risos> como
3: é que você vai fazer. O dia que todo mundo fala, hoje oh, eu não posso, não posso, não posso, você chama a... a é isso, eu me chamo aqui, esse nós vamos fazer um especial de... astrologia, superstições ah, de astrologia, isso. A corrida.
1: Mas vamos lá então aqui, ó. a Katy Perry te adiciona 1 um segundo por quilômetro, então você faz uma maratona só 42 segundos mais lento, não é tão ruim, né? Parece ok. E vamos para os artistas que pump you up, né? Que, que você ouvindo, a coisa vai melhorar. A lista começa com Beyoncé. Cada, ela melhora 33 segundos por quilômetro. Você faz uma maratona 23 minutos mais rápido. O Kipchoge está perdendo de fazer uma maratona 1 hora e 40, 37. Nossa, olha. A Beyoncé aqui é a que mais tira. Aí nós temos Harry Styles em segundo, Britney Spears em terceiro, Adele em quarto, não faz sentido nenhum. Nenhum.
0: Como que foi feito esse
3: estudo, gente?
1: Aí tem que ler aqui a matéria, eu vou é eu deixar para o redação, e eu ouço o redação igual, da, próxima da próxima
3: semana. Provavelmente igual o estudo do Boné.
1: Tá, e daí, só para fechar aqui das músicas, ó, Adele, quinto, Taylor Swift, Shawn Mendes em sexto, Rihanna em sétimo, Rihanna que não lança disco há 200 anos, Ed Sheeran em oitavo, não concordo muito, Olivia Rodrigo, sim, tem umas músicas legais na minha playlist, nono, Justin Bieber é legal também em décimo, Kanye West, décimo primeiro, já não sei, Billie Eilish, eu não sei quem é, décimo segundo, Lady Gaga, Travis Scott, não sei quem é, em 14, e a Cardi B em quinze. Então, esses são os top quinze para você que quiser melhorar seu, seu ritmo na prova. Ai, ai, viu só? A pauta livre nos surpreende. Mas
2: treine, treine. É o mais
1: importante, eu acho, até treinar, sabe?
3: É, pois é, também estou desconfiado. Achei o estudo militar sobre o boné. Eu vou ler esse estudo em inglês <risos> e eu vou dar meus palpites sobre ele. Não agora, mas Amor. eu vou fazer isso.
1: Isso aí. Vai ser um vídeo. O vídeo vai sair no canal. O Marcos Bose é a favor do boné na corrida. José MV, para um corredor que começou aos 25 anos dedicado desde os 30 quando é o seu auge? não sei se a pergunta faz sentido Ah, é difícil saber quando é que o auge chegou talvez quando você não conseguir tipo, ver que numa prova ou não consegue fazer um treino mais num ritmo né? mas não tem nada certo, concreto olha o Kipcho, que está com
3: 37, 8 39, ele é, é de 83 tá eu acho já o Bekele com 40, 41 já a não ser que ele cala minha boca no final do ano, mas por enquanto não está não acontecendo. Então, difícil, difícil. E é aquela
1: coisa, né? Quanto mais tarde você começa, mais você vai melhorar mesmo, mais velho. Igual a moça lá de 104 que começou aos 104 e só melhora nos 105 batendo recorde mundial.
3: Ela falou na assessoria: tô voando, tô voando.
1: <risos> Quem que vai discordar, né?
0: Não, ninguém. Ninguém.
1: E daí é isso, o auge você tem que ver, por exemplo, eu acredito que eu ainda não cheguei no meu auge, talvez, porque eu sei que eu consigo melhorar todos os meus tempos ainda. Eu não sei se dá para definir o auge como isso, né, ou se tem alguma outra forma de medir, mas se fosse em tempo, eu ainda não, eu sei que eu consigo melhorar todas as minhas marcas ainda, eu tenho condições. Então eu não sei se é isso ou se tem alguma outra forma de definir o auge, porque se fosse pelo tempo, por exemplo, a Camila já passou o auge faz anos, né, Camila? não tem, Exatamente. aquele lá você não consegue mais, Nunca mas mais. agora você refaz as metas,
3: né? Não é só isso também, a questão é o quanto você se dedica nesse período todo, porque senão não é comparável, pois é. a Camila, a Cam... além de tudo, a Camila naquela época se dedicava exclusivamente a isso, certo? Isso. Ela, ela era uma corredora que levava uma, uma rotina dedicada à corrida, hoje em dia não, ela tem um trabalho tal, todas as outras coisas, e ela corre como um hobby ainda, como um negócio assim, ainda assim, é um ótimo desempenho, Sim, aí é são momentos
1: de... diferentes,
3: né? Como é que você passou do auge? E ela, ela
1: pode dizer, que, ela, ela pode dizer é. que o auge dela é embora por causa das condições que ela estava tá vivendo. Ela descobriu isso. o Zero Runner ali, né? Nova É, e,
0: e eu acho, eu me sinto assim, tipo, relativamente eu me sinto melhor do que
3: naquela época. É, às vezes a pessoa aí. começa, aí nos dois, três meus anos, a pessoa nem... Às vezes a gente, assim, a gente não tem nem bagagem para forçar um treino, né? Assim, nem, nem isso. Aí, às vezes, quando a pessoa pega experiência, aí, sei lá... Nasce o filho, aí, tipo, a rotina fica uma bagunça, não dorme direito à noite e tá? tal. Não é mais... Aí você fala, ah, passei meu auge. Não, a rotina sua tá completamente bagunçada, você tá mais dedicado, às vezes, no trabalho, nasceu algum filho ou família, sei lá. Então, assim, às vezes vem um divórcio. Aí, o que que, o cara, o que, que acontece? O cara voa, fala, ah, atingi meu auge, né? Como a gente recebeu percebeu aí o Pierre, né? Então, Pierre. é isso, tipo, é difícil quando você não é você não se dedica somente a isso, é muito difícil de você saber o que é o auge, porque as dedicações, né os momentos são muito diferentes e não são comparáveis no final. Não, é, comparar
0: banana com laranja, né? Não tem
1: como.
3: É difícil. É verdade.
2: Constância também, né? É, até que ponto as pessoas continuam fazendo, independente talvez de grandes objetivos, de provas alvo, mas você manter essa disciplina, essa regularidade no esporte também e fazer o que tem que fazer, né? Eu, por exemplo, confesso pra vocês que eu preciso fazer um ciclo digno, uma maratona para dizer qual que é o meu melhor já tive uma, uma maratona que eu até fiquei satisfeita com o meu resultado em Curitiba, mas eu acho que eu sempre deixei a desejar nessa coisa do processo sabe? às vezes de fazer o que tem que ser feito então quando a gente faz mais ou menos vai ter um resultado mais ou menos acho que tem isso, a constância e fazer o que tem que fazer para até você se colocar à prova, né? saber até onde você pode realmente chegar
1: e se você aí que está nos ouvindo tiver a oportunidade né, de estar num momento bom da sua vida de treino, de, das coisas funcionando, o ritmo encaixando, aproveite. Porque pode ser o único, pode ser o último. Então, sempre aproveite bem esses, esses momentos que as coisas estão encaixando, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Então, a, a, aproveite aí. Aproveite. Márcia Frisa deu parabéns pra Camila, sempre fazendo a diferença, que venham mais troféus. É isso aí. Qual que é a próxima, Camila? Ah, Camila não fala, Camila não fala. A gente só descobre no dia. <risos> A gente só sabe Chicago porque, né, a gente sabe, mas foram O para mim, isso, é,
0: extraíram de mim Chicago, né?
1: Não, mas na verdade eu acho que no redação foi você que. Foi você no pegou. redação.
0: Eu acho que você perguntou alguma coisa, eu não tinha como mentir, né? Eu falei, é, não, eu ah. vou. Então
1: tá, ela não mente, pessoal. A gente só não. tem que perguntar a prova certa. Ah, você vai na meia tal dela. <risos> ah,
3: eu vou. <risos> Pega a lista de todas as provas do, da, da região dela nos próximos, sei lá, dois meses e começa. Você vai em tal, você vai em tal, você vai em tal. Aí ele vai cair a conexão dela, tipo, caiu a conexão.
1: A dica é, pega ali pro Joaçaba, Sabe, Valnário é, é esse é o time da Camila. Já já estamos sabendo aí.
0: Londrina também, né? Londrina pode acontecer.
1: Oh, Londrina, oh, oh. Dona Teresinha, oh, Cadê <risos> né? ter os Sherlock
3: Holmes aí da, da do podcast aí, gente?
1: O Pierre falou que nos treinos, às vezes, a gente está em ritmo de VO2 máximo, às vezes, em ritmo de limiar, às vezes, correndo leve para ir longe. Nas provas, não, acho interessante testar o ritmo de prova. Isso aí, Pierre. Fernando Lima, eu calculo os cortes de cabelo de acordo com as provas-alvo. Não pode esquecer também de cortar as unhas dos pés um dia antes, ele falou lá do checklist, mas é, é, é uma boa isso, do cabelo, hein?
0: É uma boa. <risos> eu eu raspo o cabelo falando, antes
3: da prova-alvo. É, então, eu fiz com Alegre, mas sabe o que eu fiz? Além de tudo, eu falei, naquela semana anterior à prova, era o isolamento, né, tipo, época do Covid, então, o que eu fiz? Já falei, eu tenho que cortar o cabelo, tipo, uns 10 dias antes, porque se tiver alguma coisa, se pegar alguma coisa, ainda dá tempo de dar uma recuperada e ir pra prova, então, o corte de cabelo foi planejado também, o corte de cabelo, raspar o cabelo foi planejado em função disso.
1: Essa dica de, de cortar as unhas dos pés do Fernando Lima pode ser uma boa, né? Se a pessoa não pratica isso... Eu, eu corto com frequência a minha zoeira então eu não preciso fazer isso antes da prova-alvo especificamente, mas tem gente que fica deixando crescer até furar o tênis, né? Então, cuide aí. E aí falou assim, ó, eu uso o boné, Marcos, mas sou lento. Mas o negócio do boné não é, não é que você é lento, o boné te deixa 4% mais lento. É essa não, que é o estudo.
3: Não, não, não. O boné aumenta a temperatura corporal, isso. que pode levar em até 4% isso. o batimento cardíaco.
1: E que pode não ser ruim é um aumentar o batimento cardíaco, né? Vamos combinar, às vezes você precisa dar uma acelerada aí, vai saber. Tipo, se tá batendo a 150, vai aumentar
3: 4... Não pelo
0: boné, né? Que acelere por você, é. tá fazendo mais força, né? 4% Boa.
3: 150, é, você vai aumentar 6 batimentos, vai pra 150, vai pra 156.
1: Às vezes tudo que você precisa é de um sustinho pra melhorar. Tipo um cachorro que te atacar na rua, você já tá no, pronto pro tiro... Não, meu disparo. O Cidade Runner falou que o auge dele foi fazer 43 minutos nos 10 quilômetros. Ah, é bom ter um tempo assim, né? Pra dizer assim, eu já fiz uhum. isso. Nunca mais vou fazer? Não vou. Mas uma vez eu fiz e foi legal demais. Rodrigo Tandaia, tenho 50 anos e fiz o meu RP de meia maratona agora e sinto que posso melhorar mais. Rodrigo, conversei com ele no direct, né? Que ele tinha meia de Guarulhos, que eu acho que ele fez o recorde pessoal, algo assim e dele falou eu das minhas 50 meias quanto que foi Rodrigo oito ou cinco eu fiz esse ano do meu melhor tempo daí eu falei para ele é só treinar que acontece né Rodrigo ele falou não que tinha outras questões envolvendo eu disse, é. mas eu continuo achando que o treinamento ele resolveu treinar depois de 50 aí vai vai fazer 1,45 45 na próxima meia isso aí já é Rodrigo subiu e 45 tá ali o treinador dele já sabe que é isso e é isso que vai acontecer o Augusto Campos disse que esse canal e do podcast é bem divertido. Show, pessoal. Esse, é, é isso aí. A gente às vezes informa, às vezes desinforma, mas está sempre divertido. Isso, isso, é, isso é fato. Nas é, lives é eu, eu recomendo. Isso, é falar, Augusto.
3: É que você nas nossas lives, poliglotas ainda por cima, em inglês. <risos> e em inglês, e em inglês. com
0: sotaque, né? Com sotaque é tiope.
3: Oh, yeah,
1: my friend. I have to talk this way. Esse canal um... é
3: transcolombiano e ele já emenda é o espanhol. Ele já é um pero no mucho. Pero no mucho, buts.
2: Só é o coreano aí é. que você está deixando a desejar Ele tem que trabalhar o coreano para o nosso, nosso ouvinte aí que, que aparece tempo é. em tempo
1: o Rui de Aequim é, é só no inglês mesmo que vai mas então é isso, Augusto Campos quem só ouve o podcast saiba que nas lives do gravação do episódio tem muita coisa que não vai para o ar que eu corto, que às vezes fica muito temporal ou fora de contexto, ou eu vejo que eu falei besteira demais eu corto e deixo só na live às vezes eu deixo as besteiras que eu falo igual então, é sempre interessante você ver a live toda. E a live comentando a maratona, ela é especial porque são três horas, né? E em três horas o Marcos já viu o tanto que eu consigo produzir de pensamentos aleatórios que vocês podem conferir na, acompanhando as lives. E o Marcos não acha ruim, porque o Marcos continua fazendo comigo, então deve ser, não deve ser tão ruim assim. Rodrigo Tandaia falou que o projeto é treinar para a maratona de Sydney. Tá bom, Maratona de Sidney com Nossa. um recorde da meia em 1,50, ele faz em 3,55, né, Marcos? Acho acha que 3,55 dá para ele fazer, né? Em
3: 50, é. ela vai para 3,40, é... ah, 3,50, 3,50 abaixo, consegue fazer.
1: Vai lá com o Maico Brum, lá, vocês dois são membros do canal, faz a, a, a Maratona dos Membros. O Maico faz sub-3 e você faz o, o 3h55. Última pergunta do nosso podcast de hoje, eu acho, eu acredito, que é do... Renato Uschikawa, a qualidade dos atletas, estrutura do Mundial é igual ao das Olimpíadas? O que, é que vocês acham? Eu, na minha opinião, penso que só a maratona, mesmo o Mundial e Olimpíadas, às vezes não vão os melhores porque eles têm melhores ofertas, né, nas majors e tal. Mas no resto, eu acho que vão, vai todos melhores, né? Porque é o, é o auge deles.
0: É o que eu ia falar. Eu acho que são as provas-alvo de todos ali, que dá mais visibilidade, né? É bem isso, exceto a maratona, eu acho que no, no resto é, é o, o auge do auge que está ali.
3: Eu concordo, a gente falou até disso no final de semana, né? Acho que a maratona tem aí as majors que tem um apelo financeiro e até de visibilidade, eu acho, maior do que de mundial. Uma olimpíada acho que fica bem parelho, pelo menos uma olimpíada, às vezes né, os grandes maratonistas querem ter ali no currículo, mas as majors financeiramente valem muito mais a pena para os maratonistas. Agora, o pessoal de pista, de arremessos, né, toda essa, essa competição de pista aí eu acho que o Mundial tem um peso grande. Embora eu ainda acho que quando você pensa no macro ciclo deles, o objetivo principal é a Olimpíada. Então, Olimpíada. Assim, pode ser que ali no Mundial o cara vai, vai sério, mas ele, assim, se ele tiver que abrir mão de alguma coisa, vai ter que fazer uma cirurgia que vai deixar ele umas semaninhas, alguma coisa assim fora, ele vai fazer para sacrificar o Mundial e colocar, obviamente, a Olimpíada em prioridade. Então, você pode ali não ter um ou outro atleta, mas eu acho que é, é bem parecido. Talvez a condição física deles não esteja igual, né? Então, por exemplo, você vê aí no próprio 400 com barreira. O Pio melhorou o tempo dele em relação à Olimpíada. Já o Ray Benjamin já deu uma caída e o Warhol veio de lesão e tal, mas só tinha competido uma, yes, né? só teria competido uma vez no ano. Então, assim, você vê que já não é um pouco diferente. Mas eu acho que o nível é muito pouquinho abaixo, é bem, bem parecido. Acho que vale a pena acompanhar.
0: E esse ano teve um fator atípico que o Mundial foi logo depois das Olimpíadas, né? No ano seguinte. Tem mais um. E vai
3: acontecer de novo isso.
1: Vai ser é. É, Olimpíada 21, Mundial 22, Mundial 23, Olimpíada 24, Mundial 25. Eles só vão descansar, né? Os atletas em 26. E o treinador do Alisson falou na, na entrevista no Sport TV: É legal ganhar ser campeão mundial, beleza, mas isso faz parte do treinamento para Paris. Então ele já está uhum. voltando a treinar na terça, porque ainda tem a Liga Diamante, que tem essas temporadas para acabar mas o foco é sempre na Olimpíada, então no Mundial estão os melhores, estão, mas é como o Marcos falou, o foco sempre é ciclo em ciclo olímpico, vocês sempre vão ver os atletas falando em ciclo olímpico, porque para eles é o que importa, né? Tipo é legal ganhar o um Mundial, dar reconhecimento, mas o negócio é, é ir bem na Olimpíada, então é tentar melhorar os tempos no Mundial, fazer os PBs lá, e na Olimpíada aí é o auge, e tentar um bom resultado lá também.
2: É, como a gente falou, né, tem prova-alvo e prova-teste, né? a gente estava falando na corrida, assim, o auge é a Olimpíada, ou seja, tudo que se faz antes é um preparatório para chegar no pódio, né, no ponto mais alto, então são testes, querendo ou não. E outra, é, a gente até pode lembrar de quem foi campeão mundial, mas o um campeão olímpico parece que é um, para os atletas mesmo tem muito mais relevância não desmerecendo, obviamente, quem consegue um título mundial, mas como todo ano tem, tipo, aniversário, né,
3: a Olimpíada já é uma coisa
2: mais marcante.
1: É, porque, assim, é, o Alisson foi campeão mundial. Eu não sabia que só a Fabiana Moura tinha sido campeã mundial outdoor até então. Eu achei que já tinha tido mais algum, sabe, algum perdido no passado, essas coisas. Mas não, o pessoal não mas lembra.
2: até para visibilidade, talvez, patrocinador. É, a Olimpíada, acho que É uma certeza. coisa que ajuda. Não, mas mesmo um campeão mundial, ah, né, tá. você ter uma visibilidade, acho que é uma coisa que te aproxima talvez, de, de buscar, sabendo que no Brasil é sempre mais complicado, né? Falta estrutura, falta apoio, falta tudo, então, querendo ou não, é, um, é uma forma de ter visibilidade, uma vitrine.
1: E um teste que é bom das pessoas fazerem que corre é no seu trabalho ou coisa assim, você perguntar se a pessoa sabe que o Alisson dos Santos foi campeão para ver se chegou nele, sabe? Porque, às vezes, não chega. Hoje, no meu trabalho lá, o pessoal nem sabia que estava tendo Mundial de Atletismo. Então, né, as pessoas não têm algumas informações importantes. Então, o teste para você fazer é no seu trabalho. Você sabe quem é o Alisson dos Santos? Você sabe que ele foi campeão mundial de atletismo? Faça esse teste com os seus amigos leigos que não correm para ver até onde a informação chegou. Porque a casa abandonada, a Luísa Mel entrando, todo mundo sabe. Agora, o campeão... né As prioridades estão tudo invertidas aí.
0: É tão engraçado, né? Porque para nós, a coisa mais importante do momento é Exato. isso, né? Você está muito por dentro. daí você tem uma pessoa... Não tem nem ideia o que está acontecendo, só puxa vida, pior que é verdade, né?
1: Eu estou indo dormir, ontem não, né? Que quarta-feira foi um dia meio ruim, né? Vamos combinar. Mas todos os outros dias eu estou indo dormir meia-noite. Eu vejo até o último, hoje tem 200 metros feminino e masculino, até meia-noite ele estará acordado, vai prejudicar o trabalho de amanhã, mas tudo bem. São 10 dias
3: importantes. Prioridades na vida, né, Enel? Por favor, né? É obviamente que o mundial é muito mais importante. Trabalho
0: tem todo dia, né?
3: <risos> isso aí, isso aí. É o que eu falo. A minha
1: prioridade é acordar e correr depois que eu penso no trabalho. É assim, porque eu tenho que correr para ter saúde. Tendo saúde, eu consigo trabalhar. Bom, esse foi nosso episódio. O título dele já está aí. Você viu, faz tempo, né? Quando é o seu auge? Ah, deixa essa resposta aí. Comente, se torne membro do canal. Avalie o Spotify com 5 estrelas que nós estamos aqui. Informando, descontraindo, divertindo e fazendo tudo para melhorar o seu dia. Vamos embora então aqui agora. Camila Rosa, muito obrigado por participar conosco. Só de registrar aqui, Camila, para você ó. que a Márcia Frisa deu parabéns, sempre fazendo a diferença, que venham mais troféus. E a Dona Terezinha falou show de live. Peço permissão para dar os parabéns para a Camila, merece. E a Ana Carol fez
2: uma ótima participação. Olá, Muito obrigada, tá Dona Terezinha. Obrigada, Dona Terezinha. Tô ali, eu falei, ó. Tamo junto.
0: Bom, é isso, gente. Obrigada por mais uma live. Espero que semana que vem minha voz esteja de volta e eu vou estar aqui de qualquer jeito. Então, até lá.
1: Se a Camila vier sem voz, é porque ela foi em mais uma corrida. Se ela foi em duas corridas <risos> em dois, de... não, não vai acontecer. Nada. Não vai, Camila, não, 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 não. tem como. Ana Carol Sommer, obrigado por participar aqui conosco deste episódio.
2: De nada. E eu posso dizer para vocês que estou buscando ainda meu auge, tá? Então, apesar desses 16 anos de corrida, como eu disse, acho que a gente tem sempre o que progredir, tem sempre o que melhorar, e aí isso é variável. Então, busque você também o seu auge.
1: É isso aí, Marcos Boazzi. Obrigado por participar, Marcos, que está em busca do Sub3, que talvez seja o auge, talvez não seja. É o auge do, de agora, talvez, né? Se sair o Sub3, vai ser o auge do momento.
3: É isso aí, valeu, pessoal. Para quem quiser assistir aí essa busca pelo Sub3 toda segunda-feira sai episódio no YouTube do Por Falar em Correr, então assiste lá também e até o próximo episódio seja lá ou seja aqui, valeu é isso aí pessoal, nós voltamos no próximo, não perca a Vali siga e nos
1: acompanhe, até a próxima e tchau